0: Este podcast es traído a ti gracias al SEBIN Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Cuba Digo, de Venezuela Dejando siempre en alto el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar Bienvenidos al vuelo E-52 de Sabrosura Airlines Con destino a El Martínez Podcast Bar Les recordamos que El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster nos pueden visitar en elmartines.net, en nuestras redes sociales que se encuentran debajo de sus asientos, como el Martínez Podcast en Facebook e Instagram. Y en caso de descompresión, recomendamos suscribirse en Spotify, Apple o donde lo estén escuchando ahora. Disfruten de su vuelo sin peligro de acuatizaje. Cerrando con puertas. A ver, estamos listos para el despegue. Eh, Dios nos agarre confesado. Primer vuelo desde acá.
1: este es el audio del film del nuevo porsche martínez 500 el primer film que es filmado por las recreaciones neuronales de nuestros podcasts de escucha y dirigido por tu yo director que todos tenemos dentro así lo podremos escribir en audio pero también en film sí. comienza con un tú 20 años más joven manejando imponentemente por la costa azul acompañado de tu crash amoroso a quien nunca sedujiste y es que el nuevo Porsche Martínez 500 viene con sentimiento de autosuperación incorporado. Porque en el nuevo Porsche Martínez 500 tus defectos son insignificantes. Este film del Porsche Martínez 500 que vive solo en tu imaginación tiene tomas de performance del coche atravesando la ciudad, la naturaleza, los charcos y el barro Tomás, quedarán paso a las imágenes de motores en funcionamiento Que sacamos de cualquier banco de imágenes de stock en 3D Y cámara lenta Imágenes que igual, como no entendemos un coño de mecánica No nos dicen nada, pero que quedan muy, pero que muy bien Y dan la sensación de que este auto va a toda leche Y sí, anda mejor Porque es un Porsche Martinez 500 Que con ese nombre, madre mía la que se viene.
2: Polones, que
0: parece jueves, es el Martínez. La noche en nuestro bar llegó con botella, ron, tabaco, aván. Van a traer unas antigüedades del Floridita y la noche se llenó de un calorcito húmedo, típico del malecón de La Habana. Y es que tenía el honor de recibir a un gran narrador de historias documentales que escribe editando.
2: Hablar sobre quién es Who is the writer, dónde se escribe además en Who is the writer, in a documentary, en un documental de largometraje de una hora y media con 400 horas de footage. Yo pienso que la gran diferencia que existe entre un montador de ficción y un montador de documental, el tipo de trabajo que yo hago, la, la responsabilidad que uno tiene como editor es muy diferente. Uno tiene que encontrar la historia.
0: Él es un Film Editor y Story Editor reconocido internacionalmente y miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood después de haber hecho una carrera brillante que comenzó en la icónica Escuela Cubana Icaic. Por muchos años ha sido colaborador del Sundance Institute y es ganador de un Emmy además de varias nominaciones y premios internacionales. Esa noche hablamos de lo que significa haber sido Hijo de la Revolución.
2: Yo formo parte de una generación que es la primera generación de cubanos formada por la revolución, que en su momento de mayor belleza romántica, de poder crear desde el talento y de todo lo aprendido, se tiran del tren. Nosotros creíamos que todavía podíamos cambiar la revolución desde el diálogo y desde de nuestro aporte generacional. Hasta que Fidel Castro, por ejemplo, se da cuenta a partir de la perestroika de que no, que yo aquí lo único que, que, que yo tengo puedo hacer es tirar a todos estos niños del tren. O sea, nosotros terminamos todos en algún tipo de exilio o incidio. El que no se fue para afuera se fue para adentro, no se fue.
0: También hablamos de una belleza de película que se titula Herman's House y que narra la relación entre un artista y un hombre condenado por más de 35 años en confinamiento solitario.
2: Este es el mismo. El poder que tiene, que tiene alguien, una figura que también me parece muy... que estuvo muy presente en mí como inspiración para editar Herman House, que es Nelson Mandela, o sea, cómo Herman puede... cómo Herman puede florecer, en, eh, como él dice, una flor en el estiércol, cómo él, ante un acto de sometimiento y brutalización, de repente, él encuentra la manera de sobrevivirlo desde el amor, no desde la revancha, desde el odio. Eso no es fácil de hacer.
0: Me contó la importancia de su documental El Silencio de los Otros, que narra la historia del proceso de juicio a militares del franquismo.
2: O sea, que para mí es importante también, o sea, entender cómo la, 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 la paradoja que existe entre un país como España, que inicia el proceso de, de, de hacerle un proceso judicial de reparación de justicia a Pinochet, se niega a hacerle un proceso judicial de reparación de justicia a las víctimas del franquismo. Los nietos, los hijos y los nietos de los extrañetos de las víctimas siguen siendo víctimas. La que yo no encuentre a mi abuela que está enterrada en una cuneta, yo soy, abuela, yo soy mi abuela.
0: Hablamos también de Casas Muertas, un documental venezolano al que me invitó a participar y que narra la realidad de un país en éxodo a través de los ojos de la directora Rosana Matequis.
2: Y, y yo no soporto los cineastas que enfrentan el, el hecho creativo desde de sus boxes, desde sus cajitas de prejuicios y no desde el reto de desmontarse el prejuicio y, y, y bañarse en, en el río con 5 grados o cero.
0: Pasamos también por la importancia de la elección de los personajes en un documental y cómo a veces la realidad sobrepasa la ficción.
2: Este cuento no está contado por una inglesa, ni una francesa, ni una, ni, una, ni, ni, ni una... Está contado por ti, que eres una venezolana que también llevas, como todos los venezolanos que les ha tocado vivir en difícil momento, una casa muerta en tu trauma existencial, porque todos los venezolanos hemos perdido, han perdido
0: un país, incluso los chavistas también han perdido un país. Y terminamos brindando por el fenómeno de movimiento de cineastas venezolanas que están contando la realidad de su país como nadie. A ver, no te cuento más porque quiero que mejor lo descubras tú con un traguito en la mano. Pásale a nuestra sala a degustarte este roncito con nosotros mientras te deja llevar por los aromas del tabaco en esta noche tropical en pleno invierno canadiense. Afloja tus sentidos y alista el brindis porque él es Ricardo Acosta.
2: Esto es El Martínez.
0: Ricardo, querido,
2: ¿cómo andas? Por acá, disfrutando de, de este día libre.
0: <risa> está muy bien. Oye, eh, está, tú me oyes bien, ¿verdad? Me escucho perfecto, ¿y tú? Súper, súper duper. Oye, pues qué gusto, cabrón, finalmente de tenerte por acá en el Martínez. Va a ser enorme. Qué lindo, qué lindo. Oye, eh, pues mira, sin mucho pretexto, ni, ni tú estás ahorita en, en Toronto, ¿verdad? Estoy, estoy ahora mismo en Toronto, sí. Estás en Toronto, yo acá en Los Ángeles. Pero vámonos a, a la Riviera Francesa un sí. ratito a tomarnos un trago en verano eterno. ¿Cómo ves?
2: Me encantaría. La última vez que estuve ahí fue en el 2015. No, con bueno. Con Sen Ben en un documentary que, que hicimos sobre osman Sen Ben, el padre del cine africano. Fue muy emocionante porque estrenamos la película en la misma sala donde él estrenó Black Girls en 1967.
0: No, bueno. O sea sí. que hay, hay historia, hay historia. Y fue muy... <risa> No, pues claro. entonces, entonces vámonos para allá, para ese lugar con historia, ¿te parece? Vámonos. Vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Estamos, Ricardo, querido. Pues esta esta la, la, la puedes tú editar como quieras, esta imagen, ¿no? O sea, estamos acá, ve, mira a tu alrededor. ¿Qué, qué te vas a tomar,
2: querido? Yo realmente me gustaría tomarme un buen vino blanco, así, bueno, muy simple. O blanc. Eh, ah. eh, Uy, oui, no,
0: hoy, hoy no vino François, pero tenemos. Uy, oui, eh, vamos a hacer, si simple. Una ah. nueva chica, se llama. Eh, es que el enem. Fanfan fan se llama este, <ríe> eh, ¿algún, ¿Algún tipo de vino en particular, hermano? ¿Alguna
2: marquita o algo? No, realmente eh, Un Sauvignon Blanc Un, eh. Sauvignon. O un
0: Sauvignon Blanc si plé, uh, uno, uno que a ti te guste mucho Digo, es que yo no sé hablar muy bien francés Pero a veces me, 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 hago, me hago entender <ríe> Bueno, ¿cómo estás, eh, hermanito? Oye, de verdad que Qué placer tenerte por acá
2: el placer es doble realmente Y bueno, muy feliz de poder hacer esto Yo disfruté mucho el programa de lo, el Martini que escuché anteriormente Me pareció fantástico De hecho, compré el libro De salvar la, el fuego, ¿no? Con el gran Arriaga Salvar el fuego de Arriaga Terminé comprando el libro Porque a mí me encanta la manera en que arriaga Escribe eh, para cine Pero igual, es un libro de un escritor Es un acto de otro tipo de intimidad, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo te está agarrando?
2: Realmente, lo, fíjate que lo tengo, pero no lo he empezado a leer porque lo quiero guardar, porque me estoy pensando pasar unas vacaciones de en, en fin de año, unos 10 días en, en, en Lanzarote. Uy, qué, qué lindo. Y me quiero ir allá a un yoga retreat, alone, solo, como que ahora retornillarme para el 2022 <risa> Así y estoy volviendo es bueno, para esa fecha ¿no? es un buen libro, tiene mil y pico de páginas, o sea, es fantástico total, para, total, para total. devorarlo en una, una escapada de ese tipo ¿no?
0: bueno, qué lindo qué lindo darte esa, esa posibilidad de abordar el 2022 con el libro en mano y en ese retiro, ¿no? ¿O qué?
2: sí, realmente fue fue muy lindo, la verdad eh, la idea de, de poder a mí me encanta planear mis, mis escapadas. <risa> ah, no,
0: ¿no? Qué bueno. Oye, y cuéntame una cosa, porque la verdad que, bueno, me di una zambullida. Me, me, me encanta, eh, creo que creo que eres un tipo afortunado, ¿no? Más allá de tu talento, de poder tener la posibilidad de contar esas historias tan, tan lindas que, que, que he visto tuyas, ¿no? Y cuando digo tuyas es que obviamente... Siempre hay un director, hay un escritor, pero yo siempre creo que en el documental eh, el editor es, es un escritor más, ¿no? Sí. O sea, yo, yo siento que el, el cuarto de edición más bien termina siendo un cuarto de escritura, ¿no?
2: Eh, yo pienso que sí, yo, pienso, yo, yo incluso hablo sobre, me gusta hablar sobre quién es es the Writer, dónde se escribe además. En, Who is the writer in a documentary, en un documental de largometraje uh -huh. de una hora y media con 400 horas de footage, donde no existe un paper cut, donde no, por mucho que te imagines la historia a priori, la realidad te va a imponer otra historia, donde yo pienso que la gran diferencia que existe entre un montador de ficción, un montador de, 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 de documental, el tipo de trabajo que yo hago, es que eh, en el, 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 la, la responsabilidad que uno tiene como editor es muy diferente uno tiene que encontrar la historia claro tiene que claro, encontrar claro, claro. la historia pero además de eso hay algo muy importante para mí y tienes que encontrar la historia y siempre tienes que tener presente que la historia que tú estás contando está determinada porque es parte de una realidad viva en muchos casos de unos sujetos reales tú no estás contando la historia de un personaje ficticio que se convierte en un en un esclavo de tu capricho que tú lo puedes claro. resucitar desaparecer hacerlo que tiene poderes mágicos convertirlo en un monstruo en black and white como tú quieras porque es un personaje que existe a la merced de tu imaginación y tus caprichos como escritor y como director. Pero en un cine de documental, cuando uno cuenta la ficción del documental, que no es contar una mentira, sino es construir una historia de 20, eh, o algo que pasó en 20 horas hacer una escena de 4 minutos que tenga alma, corazón y vida para cruzar una frase en mexicana. Pero, eh, a ver, yo creo que contar desde el documental para un editor requiere entender, es ser un, ser un escritor. Uno cuenta a cuatro manos con el director y con la ayuda de mucha otra gente, pero uno tiene que... Uno, o sea, yo digo que editar eh, eh, es, es lo, ante todo, como con, saber cómo contar el cuento. ¿no?
0: Claro, pero y no solo cómo contar el cuento, eh, eh, Ricardo, sino que en, en tu caso una de las cosas Ajá. que a mí me, me parece lindo cuando, cuando veo eh, tus cortes, es el espacio que le das también al sentimiento, ¿no? O sea, más allá de contar, de contarte algo, que, que creo que eso además es un arte, ¿no? Porque siempre el documental, pues, tiene, tiene esta cosa de que, bueno, ¿cómo te lo voy a te lo voy a narrar con alguien en off? ¿O te lo voy a poner con su...? Porque hay ciertas cosas que, que no aparecen directamente en el diálogo como quisieras. Pero también una de las cosas que yo veo que tú haces mucho y que, y que me gusta es esa, ese momento de dejar esa escena... Un tiempo nada más con una música, además creo que la música para, eh, eh, en tu trabajo es como súper importante, ¿no? Pero, pero le das ese espacio, ¿no? Como para para que el, el espectador no solamente le estés contando algo, sino que empiece a sentir cosas, ¿no?
2: Sí, mira, a mí me me, me resulta tremendamente importante, eh, a ver, esto, todas las historias que cuento, por lo general son de, ¿cómo se llaman en inglés? Difficult Conversations, ¿no? Ajá. Conversaciones difíciles. Por lo general, siempre digo que a mí, o sea, eh, a ver, existe un hecho histórico. El Muro de Berlín es un hecho histórico y está ahí. Tú te puedes leer tres libros que puede ser que te den una reseña de cómo era el Muro de Berlín y el bla, bla, bla. Pero realmente el Muro de Berlín, que a mí me parece más efectivo contar, es el que se cuenta a través de la historia emocional del Muro de Berlín.
1: Claro.
2: ¿Cómo vivió el Muro de Berlín una familia que estaba dividida por un muro y vivía entre el Berlín Oeste y el Berlín este? Y es ahí, en, en la capacidad de capturar, de representar esa historia emocional en la que nosotros realmente estamos haciendo historia como contadores de un cuento documental. O sea, siempre digo que a mí me resulta muy, muy fácil hablarle también a la gente que piensa como uno. Ahí no hay ningún claro. reto. Por lo general, el trabajo más arrecho, el más difícil y el mucho más remunerado emocionalmente es poder contar una historia donde los buenos y los malos de la historia estén tratados con mucho respeto y con mucho humanismo. Ajá. Para que te dé la posibilidad también de la gente que, por ejemplo, que está en el caso de Herman's House, sí. a favor de la, de, de la cadena perpetua o de los solitary confinement, que es una tortura. Pero que, es, que, que la película les dé la posibilidad, de repente, de sentir algo diferente. De decir, pues, hostia, a lo, mejor yo, a lo mejor yo nunca he visto esto desde, desde el punto es, de vista humano. Eso, que eso, eso. Nunca he visto desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de mis fobias, de mis miedos. Ni el González ni el Godínez. El Martínez.
0: Y siempre tener presente a, a la audiencia, porque creo que eso también tiene el, el trabajo documental y particularmente creo que el, que el que haces es que efectivamente estás hablando de, de temas complicados, ¿no? O sea, eh, pero sobre todo encontrando esas historias humanas y como que haciendo que alguien se, se acerque a un sujeto que de otra manera sería para ti una noticia en el periódico, ¿no? O sea, eh, en el caso de, de Herman House, ¿no? Un tipo que está 40 años... En prisión, en una celda de confinamiento, 23 horas al día, nada más tiene, eh, tiene una hora al día para ver la luz, ¿no? Sí. Y de repente, este, tú, te, tú te preguntas, ¿pero este tipo está muerto en vida? O sea, es más, creo que es peor eso que, que, la, que la pena de muerte,
2: ¿no? O sea, es, muy, muy, es realmente muy... una tortura no es una tortura y muchas veces yo he tenido que estar en conversaciones donde la gente me dice bueno pero algo habrá hecho no es como si el castigo <risa> claro, coño es como ]ito. si el castigo pero además la pena de muerte sea, la, el, el, el confinamiento solitario ni siquiera es una, es una es una sanción judicial es una prerrogativa que se dan los carcelarios los administradores de una cárcel en un, en, una, en un estado tremendamente racista, como pueden ser algunos estados del sur de, las, de Estados Unidos. Claro. Donde deciden cada tres meses que este señor va a estar perpetuamente en una celda de confinamiento solitario. O sea, ellos han decidido someter a Herman a una brutalización, a una deshumanización. Ajá. Uh -huh. Y lo más hermoso para mí es ver cómo Herman ha encontrado, por ejemplo, la posibilidad en esta película de incluso entender a sus captores, a sus verdugos.
0: Claro, de... se, se, se convirtió en un tipo
2: con compasión, ¿no? Y tú dices, wow, qué, qué, qué nivel de... O sea, es el mismo poder que tiene que tiene alguien, una figura que también me parece muy... que estuvo muy presente en mí como inspiración para editar Herman House, que es Nelson Mandela. O sea, cómo Herman claro. puede... ¿Cómo Germán puede florecer, en, eh, como él dice, una flor en el estiércol? ¿Cómo él, ante un acto de sometimiento o brutalización, de repente él encuentra la manera de sobrevivirlo desde el amor, no desde la revancha, desde el odio? Eso no es fácil de hacer. Uf, no, imagínate. No, es el igual, es, cuando uno está contando un cuento, uno lo puede contar desde el amor o lo puede contar desde desde de, de la revancha entonces uno puede hacer algo muy panfletario, muy feo muy totalitario claro. muy unidimensional, pero si uno lo cuenta desde el humanismo desde la complejidad humana desde, desde la, el drama existencial entonces uno puede contar un cuento que de repente va más allá de tu onda expansiva inmediata, o sea, un cuento que puede de repente llamarle eh, conmover incluso a alguien que, 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 que piense que el confinamiento solitario es un derecho un deber y una posibilidad que existe para, para aplicar solo a los presos. o sea claro. Y eso es algo que, a ver, el documental te da esa posibilidad. Un documental puede. O sea, una película como El Silencio de los Otros, que es muy difícil contarla porque hay ya entra un estado de de opinión en un país donde no se ha contado el cuento desde en 40 años donde las víctimas no han sido no se ha reparado la justicia pero por otro lado un país que está dividido entre gente que piensa que el franquismo hizo bien en desaparecer a más de 100.000 mil personas <risa> y, otros, y, y millones de personas que son los descendientes y los sobrevivientes del fascismo que aún están buscando a sus muertos
0: claro que, que
2: a mí fíjate que me, me pegó
0: mucho esa de, desde lo personal no porque obviamente mi abuelo salió de, de, de España el eh, vasco justamente por la por la guerra civil y por, y por Franco y de repente bueno el, el drama familiar es otro no porque tiene que ver con con el con el, el desarraigo que tiene que ver con pero efectivamente a mí lo que me, lo que más me llamó la atención es la causa del, del docu no que es decir el silencio de otros o sea, es decir ahí sencillamente aquí no se va a hablar del tema <risa> o sea vamos a establecer sí. una incomunicación nadie va a hablar otra vez aquí se establece una paz entre comillas pero lo que va a pasar de ahora en adelante es que nadie va a hablar de lo que sucedió y tú dices wow, qué loco y cuando empiezan pero, a hablar, y necesitan ir a Argentina para hablar de eso wow. pero claro,
2: nadie va a hablar de lo que sucedió pero no todo el mundo está sobreviviendo lo que sucedió con los mismos privilegios claro o sea, que para mí es importante también, o sea, entender cómo la, 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 la paradoja que existe entre un país como España que inicia el proceso de, de, de hacerle un proceso judicial de reparación de justicia a Pinochet, Ajá. se niega a hacerle un proceso judicial de reparación de justicia a las víctimas del franquismo. Claro, okay. Y para ello convierten al el juez, Garzón en un individuo que lo, le prohíben ejercer. Entonces, la película es muy interesante porque por muchos años, incluso yo pensaba, aún, muchas veces la gente habla de España como un ejemplo, eh, un ejemplo bueno de cómo se sobrevive. Y realmente no lo ves. O sea, no hay cosa más dolorosa que el pacto del silencio.
0: Claro. A ver, claro, claro.
2: Y hay una cosa para mí yo he aprendido y últimamente hace dos días he estado hablando con un amigo sobre eso hay dos personas que son dos hijos de perpetradores uno es el hijo de Franco y otro es el hijo de de de, 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 de Pablo Escobar claro el hijo de Franco se ha pasado toda su vida limando y puliendo la imagen de su padre el caudillo jamás <risa> le ha tenido interés en hacer un proceso de sanación de sanación. las víctimas del claro. fascismo el hijo de Escobar es un ser que yo realmente admiro Increíble, no como equipo que se define a partir de que como él dice, en la lista de las víctimas yo tengo el último lugar claro. pero que ha hecho de su vida algo que es tener la posibilidad de encontrarse con las víctimas de, de, de su padre y de, es, y, y de ese momento de violencia en Colombia y hacer algo muy hermoso que es sanar juntos. Sí, a mí, a mí eso me parece brutal. Y es una experiencia para mí porque, por ejemplo, y siempre digo, o sea, los nietos, los hijos y los nietos y los nietos de las víctimas siguen siendo víctimas. Es verdad. Hasta que la, la, se y... repare la, ese proceso. Los Total. nietos y los tazaranietos de los victimarios no tienen que ser victimarios.
0: Claro, no, no tienen más que, que, que la haber nacido, ¿no? O sea, les cayó de pronto una... Sí pero, haber nacido decir, sí,
2: pero yo no soy como mi padre, pero tú no puedes decir, a mí no, a mí, a mí, hasta que yo no encuentre a mi abuela que está enterrada en una cuneta, yo soy mi abuela. Claro. O sea, y eso ah, es importante wow. entender, ¿no? Y como, eso es algo que yo aprendí, por ejemplo... Trabajando con Almudena Carrasor y con Robert Baja en, en, en Silencio de nosotros, entender que no 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 es que hay muertos de ambas partes y que es la misma narrativa y toda la bobería esa que la gente cuenta de que el muerto por el muerto, no. Claro. Es que unos son muertos que, tienen, que, tienen, que han sido respetados y enterrados y otros han sido dispersados por el campo. Oye, y ahí, por ejemplo, Almudena
0: y Roberto... De, ¿De dónde nace? Bueno, me imagino que obviamente tendrá una, una, un arraigo con esa historia, ¿no? Algo muy personal, ¿no? Pero me, pare, me llama la atención cómo ellos dos deciden tomar ese tema en particular y, y se empieza a desarrollar la historia en, ¿en, en seis años, ¿no? O sea, fueron seis, siete años este, para sí, hacerlo. Sí, a mí
2: me provería que ando de gente muy linda y que trabaja, que hacen un trabajo muy hermoso como pareja, tienen muchísimo talento, pero... Es muy interesante porque esta es una película que también es autobiográfica, ¿no? O sea, claro. En el sentido de que ella es la hija de una generación que son... que nacieron en la posguerra. Eh, sus padres eh, nacieron en la posguerra fueron también en alguna medida eh, lucharon contra el fascismo. Estaban en la universidad, se metieron en problemas. Pero Mar Almudena se da cuenta... Eh, que, que ella no le ella, O sea, que su hija. No sabe el cuento. De lo que pasó. Wow. Pero tampoco ella lo sabe. Porque a ella, sus padres. No se lo han contado del todo. Ya. Yeah. Porque tampoco se cuenta en las escuelas. Imagínate tú. Y entonces, por ejemplo, algo como el pacto del olvido. Uh -huh. Un olvido debe bajar a toda la sociedad. O sea, que es algo tan terriblemente morboso. Sí. como obligar al silencio a la, a la víctima es muy es muy muy morboso claro tal cual es o sea, es obligar a la víctima al silencio por favor ahora todos somos iguales yo tengo También, cinco medallas tú no tienes ninguno mis muertos están en una tumba los tuyos están en una fosa común y todos somos iguales y todos vamos a vivir en paz es que no es posible o sea no se puede vivir en paz si no se aprende de lo que pasó no claro y, y en ese sentido Alnuena tiene construye la película o sea con Robert a partir de una necesidad personal de que ella quería poder contarle a su hija qué había pasado y gran motivación, motivación eso,
0: no gran una motivación
2: masa, una, una motivación muy hermosa y por ejemplo ahí ahí cosas, pasaron cosas muy interesantes porque por ejemplo gente que decía pero no pero por qué usar la voz de ella y por qué no la voz de, 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 de Javier Palpén, o de Tenélope, o de Perjola, no sé, con un momento, ¿no? Es que no, no nosotros no necesitamos usar la voz de un actor, estamos usando una voz que emocionalmente Está tiene toda la perfecta. apropiación emocional de la historia, que eso claro. es muy importante, ¿no? O sea, para mí siempre digo, ¿cuál es la voz? ¿Cuál es el, el, la...? O sea... ¿Cómo suena la voz emocional del cuento? O sea, es muy importante entender eso, ¿no?
0: la Bomba, el Martínez, el Martínez. Ra, ra, ra. ¿Desde qué lugar estás, eh, en este caso, el, el, los directores eh, envueltos emocionalmente en el tema, no? O sea, yo, yo por ejemplo, veo también esta, este lindo. Eh, linda película que, que está ahorita in the making, ¿no? Casas Muertas con, con Rosana eh, y que al que, proyecto al que tú me hablaste por primera vez y me invitaste y fui feliz de poder entrar y poder hacer un documental temporal, que abre. Por, por parte, es, es que importante. claro me, me encanta porque, porque es la posibilidad de contar un país que se está quedando con gente sola por la o sea es una consecuencia de la de la migración, que la verdad que yo no había pensado. O, o a lo mejor lo había pensado, pero, pero no desde un lugar eh, como decir, bueno, ¿qué pasa con esas casas que se están muriendo? No? Que es un poco. Y, 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 y cuando Rosana me lo cuento, primero me lo cuentas tú, yo dije, me acuerdo de esa conversación fue que me, me voló la cabeza de, wow, mira qué, qué historias. Pero también cuando vi ese, ese corte que tú habías hecho del teaser, ¿no? uh -huh. me pareció muy interesante. Justamente yo decía, wow, y esta voz. Mira qué linda voz, y claro, hasta que hablo con Rosana, digo, es la voz de, de, de Rosana, ¿no? Como directora también in, eh, involucrada emocionalmente como una venezolana que vive en Canadá y que, y que dice, este, esto es lo que le está pasando a mi país, ¿no?
2: Sí, es muy interesante. A ver, estamos llegando a territorios muy. Eh, a ver, para mí, por ejemplo, Casas Muertas, que es un proyecto en el cual yo he comenzado a trabajar con Rosana desde hace un año y medio eh, cuando yo hice el teaser con Rosana ella se iba a a, a, a en noviembre del 2019 yo le dije tú te vas y yo hago el teaser y cuando llegues ya va a estar listo yo hice un teaser y el teaser fue así como que una, un, un acto de catarsis de cómo construir algo que sea lo sumamente fuerte, seductivo como para que la gente quiera hablar de tu película ¿no? claro no claro. que puede hacer un teaser o no, o sea, haciendo un teaser Debe ser, si, si algo debe ser un teaser, es un buen beso. <risa> si algo claro. que, que te deje así y tú digas, ay, yo quiero más. Porque Muy sí. bien, me encantó, porque me encantó si la no, definición de teaser. A ver, si es un beso ahí más o menos, tú dices, ay, no, por favor. O ay, sea, no. claro, o sea, un teaser <risa> que tiene que ser, porque es que un teaser es un, es, un, es un piropo que tú le echas a la historia, o sea. Claro, claro, está bueno. No, y, y en ese sentido, eh, cuando. Para, para Rosana era algo nuevo en el sentido que le dije, o sea hay algo aquí que tiene que ser narrado por ti mm, que no lo podemos okay. narrar con, que no lo podemos narrar con texto pero tienes que narrar tú porque tú eres parte de esta voz ah, mira es qué esta interesante
0: historia. O sea, eh, viene de ti esa propuesta porque eh, narrativamente es muy fuerte
2: es muy fuerte, sí es muy fuerte y, 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 y por ejemplo ¿Quién me informa a mí? O sea, hay muchos prejuicios con relación a quién si que hace la voz del director de la película y sea, todas esas, todas mm -hmm. esas cosas. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo no soporto los cineastas que enfrentan el, el hecho creativo desde sus boxes, desde sus cajitas de prejuicios y no desde el reto de desmontarse el prejuicio y, ente, y, y, y bañarse en, en el río con cinco grados o cero. O sea, esencialmente es <ríe> sí, claro. te tienes que meter... En, a donde no das pies salir de tu zona de confort para mí por ejemplo yo aprendí algo muy hermoso y es que el silencio de los otros sin la voz de Almudena no sería la misma película claro y, sí. y es sumamente fascinante porque hay mucha gente que tiene tanto prejuicio con el hecho de que del voice over en una película y hay tanta sí. gente que, que, que llega al proceso creativo con toda esta maleta llena de prejuicios yo no eso, hago eh, esto. Eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, pero ven acá. Eh, por favor, relájate. Entonces, claro, <ríe> para mí fue muy interesante entender cómo. Yo, yo, a mí, el, el silencio de nosotros me dio mucha fuerza como para poder ayudar también a Rosana a decirle: mira, este cuento no está contado por una inglesa, ni una francesa, ni una ninguna ni ninguna ni, ni, ni haya está contado por ti que eres una venezolana que también llevas como todos los venezolanos que les ha tocado vivir este difícil momento una casa muerta en, wow. tu, mm. en, tu, en tu en tu en tu trauma existencial porque todos los venezolanos hemos perdido han perdido un país Incluso los chavistas también han perdido un paso. No, me gusta que digas emo, ¿eh? porque tú eh, eh, cada vez más eres venezolano. Eso quiero que sepas. No, a, mí, a, mí, a mí cuando las cosas cambien, me van a tener que dar la arepa de oro. Tal cual. La, la orden de la arepa de oro. Claro, claro, <risa> claro. claro. No, pero, es, es, pero fue sí, muy pero... importante porque, por ejemplo, esta es una película en la que Rosana hizo un ejercicio nuevo para ella como el cineasta y peligroso. Y es, ok, yo, yo también puedo narrar en mi historia pero uno no puede narrar uno, pero para narrar en tu historia tú tienes que entender por qué tú vas a narrar no y, y es por ejemplo ahora mismo que hemos expandido el teaser eh, que tú has visto me, encanta, eh, me encantó por cierto ese nuevo la idea de tener tres personajes para, para nosotros después de eso es aquel teaser que, que el primero nos fuimos al campo a casa a la quinta de un amigo y nos pasamos dos semanas ahí encerrados Okay, la, yo le dije Rosana el teaser está muy bueno pero la película no puede ser eso tiene que haber más claro y nos fuimos al campo a tratar de entender cuál era la casa muerta que queríamos contar ah. y fueron tres días difíciles porque al principio era, siempre, era casi que evadíamos el hablar porque no había manera o sea era, era más pues pesaba más el, el, el miedo que la locura en ese momento un buen Porque día vaya. yo me levanté muy temprano y salí a preparar el café y me bajaron como dos epifanías así que venían de boca y dije ah mira aquí están y nos entendí le dije bueno y qué pasa si realmente nos olvídate de, de, de del escritor que originalmente escribió esta obra eh, qué pasa si de repente también hay una casa muerta que es la historia de un hombre que cuida casas de gente que se ha ido del país ah. y qué pasa si una casa muerta es una familia que se está preparando para irse o una mujer que está embarazada y su hijo y su marido es un preso político y está pariendo sola porque todas son formas de una casa muerta mm. y salimos de la literalidad mm. y pasamos a un territorio mucho más fuerte es mucho simbólico, más, ¿no? Simbólico y, y fue muy interesante porque en ese momento entonces fue cuando nos soltamos el periodismo arriba pero suerte y Carretera porque <risa> y nos dimos cuenta de que bueno sí claro exactamente así es como lo podemos hacer y fue un acto de, de empowering powering o sea de, 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 de a la directora se Rosalía eso así como que vio la película no qué bueno con, con el que algo que ella sabe hacer muy bien como buena directora que es pero fue un proceso difícil encontrar eh, sí la historia de, de Isabel, no, linda, pero ¿qué vamos a hacer más allá de Isabel?
0: No? no, pues salud por esa epifanía, porque la verdad que creo que, ¿no? Mira, salud, vale porque está realmente lindo ese viaje, ¿no? Porque también es ese viaje creativo, por eso te decía que, que insisto, la figura del, del editor en, en el documental eh, tiene mucho más de, de brainstorming y de, y de eh, escritor, ¿no? Y de, y de writer's room más que de, de meramente editorial, ¿no? Este, que A mí lo, lo que me, me parece interesante también es tú con tu propia historia, ¿no? Porque, a ver, yo, yo te he visto haciendo documentales que hablan de la España, este, sobre Colombia, ¿no? Marmato, ese, ese pueblo minero eh, aguerrido que no se dejó, eh, eh, digamos... Eh, reducir a, a, a una inundación ¿no? por, y, y luchando contra, contra el gobierno y contra las corporaciones pero de repente tienes, eras una vez en Venezuela que habla también del drama venezolano pero de un pueblo chico y de repente yo me pregunto, bueno, tú saliste en el, en el 93 de, de, de Cuba a Canadá, lo cual ya de por sí, este, un cubano en Canadá me suena como algo interesantísimo desde, desde ese lugar si hablamos de, de, de desarraigo y de, y, de, y de migración, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, cómo te ha esa, esa experiencia de, de, de desapego de, de la tierra, etcétera obviamente tiene que haber influido ¿no? en todas las decisiones que, que, que has hecho a la hora de hacer estas historias ¿no? El Martínez. Martínez un twist de chinchón con un splash de chimpaticón
2: El Martínez Yo siempre digo que yo me fui al norte del norte <risa> Claro, tal cual Cuando tenemos esa expresión Así como yo soy medio venezolano, tú eres medio cubano. Así por, sí más, tal cual. Por, por, por. por el camino de los afectos, ¿no? Así es, no así es. Que en otras nacionalidades. Bueno, nada, yo en Cuba se dice, se va al norte cuando alguien se va para Miami. Bueno, pues yo me fui al norte del norte, vaya. Porque <risa> yo no me podía ir al norte, yo tenía que irme más allá. Porque yo también salí de Cuba, a lo mío, yo digo, lo mío fue un divorcio. Yo uh -huh. me divorcié sí, de, 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 de mi relación abusiva. Es complejo, uno le toma sí, mucho tiempo entender que Yo no llevo, llevo 33 años con una relación abusiva con este sistema, con este papá Fidel, con este papá Revolución, en el cual cuando yo no hago las cosas como ellos quieren, me dan un jiti, me dan un ganatón, me meten preso, me castigan, me dejan de hablar, me expulsan, me amonestan, y encima de eso me dicen, pero tú tienes que seguir creyendo en mí, Ajá, y eso es claro <risa> relación abusiva. Sí, es sí, sí. Sí, una relación abusiva y me toma mucho tiempo. Es tan abusivo que incluso yo salgo de Cuba, llevo varios años años entre salir de Cuba a festivales como programador y viendo películas y qué sé yo. Y siempre regresaba, porque por supuesto la primera generación formaba, educada completamente en la revolución. Yo nací en 1960. Yo y todos los amigos de mi proyecto, hijo de la revolución. Me... Hijo de Hijo la de, somos, somos el hombre Somos el experimento del hombre nuevo ¿no? claro. y, y yo regresaba a Cuba siempre Con, la, con el, el deseo y le, Porque yo tenía un compromiso Con colectivo, con mi grupo Con, con Marco Antonio Abad Abad, con, el gran amigo A ver, Nosotros creíamos que todavía podíamos cambiar La revolución desde el diálogo Y desde nuestro aporte generacional hasta que Fidel Castro, por ejemplo, se da cuenta a partir de la perestroika de que no, que yo aquí lo único que tengo que, lo único que yo puedo hacer es tirar a todos estos niños del tren. Nos tiraron a todos del tren, o sea, no, sencillamente él se dio cuenta de que no. De que, ustedes, el, de que, el, de que el hombre nuevo... Este, sí, para el hombre, el, el, sí, hombre se, nuevo se lo que me da la cola. Sí, que pregunte quién es el último y cuando yo me muera, a lo mejor. Pero no, aquí nadie, o sea, ustedes no van a ser no van a ser dueños de ningún destino ustedes van a meterse el proyecto de ustedes mi proyecto que lo decido yo entonces fue muy complejo ¿no?
1: claro
2: porque yo formo parte de una generación que es la primera generación de cubanos formada por la revolución que en su momento de mayor belleza romántica de poder crear desde el talento y de todo lo aprendido se tiran del tren wow. o sea, nosotros terminamos todos en algún tipo de exilio o incilio el que no se fue para afuera se fue para adentro pero se fue porque realmente en Cuba uno, hay dos maneras de, de irse, uno se puede ir a, a Miami o a la nada
1: mm. wow. y las
2: dos pueden ser nefastas claro. para tu proceso de crecimiento o, de, o, de, o, o para tu proceso de desarrollo como artistas
1: uh -huh. Uh -huh.
2: sobre todo en aquellos momentos de Cuba yo, yo, yo realmente tengo la dicha de haber llegado a Canadá a Toronto, una ciudad donde yo encontré una nueva familia y donde yo tuve la posibilidad de sanar, sanarme, de sanar, hacer una sanación. Eh, de, esa, donde... de esa relación tóxica. Sí, 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 es muy importante. La distancia para mí fue muy importante. O sea, por ejemplo, yo hay, hay películas que yo podría hacer hoy que no pude haber hecho hace 20 años o 27 años cuando llegué acá. Claro. Porque estaba demasiado absorbido por la catarsis de la fuga de la ruptura, del decir hasta aquí, no te aguanto más, es dificilísimo cuando uno se separa de una relación abusiva, uno tiembla. Claro, pero ¿y cómo fue ese momento, este, Ricardo? Porque
0: yo me, me imagino eso, de eh, una, un, un país también que, que de alguna manera, como dices tú, en el que se creía en el proceso, ¿me entiendes? No, no es que...
2: Eh, sí, uno, o sea, eh, a ver, la revolución, el, o sea, el gobierno no solamente es dueño de tu... De, 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 de tu educación el, el, el gobierno también es dueño de tus cuerpos de los cuerpos, de las memorias, ah. de las mentes y de la ideología y de los sueños uh -huh. el totalitarismo es dueño de, 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 de tu humanismo claro mm. o sea, o sea eh, eh, el, y eso es algo que es muy importante, entender como uno una ruptura donde yo no salgo de Cuba diciendo bueno al año que viene regreso a ver a mi mamá, o sea uno sale uno rompe la uno, uno se corta el cordón umbilical uno mismo. Sí. Saber cuándo vas a poder ver a tu familia, cuándo vas a regresar. O sea, era un momento donde si te vas, aquí no te quiero más. O sea, es típico, típico de relaciones abusivas. Claro. Cuando me botaron de la casa, me fui, <risa> me escapé, no puedo regresar. O sea, es muy duro llegar a un lugar al que sea. Ahora, por ejemplo, yo... ...en el año 2000 hice una película muy hermosa... ...que se llamó Espíritu de Japana... ...que uh -huh. eh, yo... ...esa película no hubiera podido hacerla... ...en el año 1995... ...al año y medio de haber estado acá... Ver, ...¿y por? ¿Por qué? Porque yo era una película sobre el, el, el viaje... ...y la colaboración artística de Jen Bannett, ...es una, una jazzista canadiense muy famosa... Uh -huh. ...con músicos cubanos... Okay. Es un viaje a través de diferentes partes del país un programa que ya tiene que se llama Spirit of Music eh, eh, eh. es muy interesante porque yo en el año 1995 hubiese sido un editor tremendamente chauvinista con este proyecto okay. hubiese tratado de contar una historia que estaría llena de mis neurosis pírricas de esa cosa de sacar más los cubanos que tú sabes dicen, ¡Uy, ¡eso está buenísimo! Pero, no, nada, no. Pero, sí, sí, pero nada más está buenísimo para ti porque yo no lo entiendo pero tú me estás diciendo que está buenísimo
0: claro, claro, claro me lo bendiga, esa me
2: intensidad lo del cubano que no que solamente cuenta para él y su espejo neurótico ya Entonces, yo yo por ejemplo una película como como eh, Despiso de yo no hubiera podido contribuir a esa película en el año 95 como contribuí en el año 2000 porque no tenía amiga. la distancia o sea no tenía ¿Qué? la distancia para verme a mí mismo y para poder ver la tragedia y la, y la, y la fractura y todo, ello, todo lo demás con un sentimiento que no fuese más allá de la catarsis del 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 dolor ¿Entiendes? O sea... Sí, 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 sí. Y, 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 y esas cosas son muy importantes. O sea, yo creo que, que uno puede contar desde el dolor, pero hay que contar desde el amor también.
0: Claro, pero, pero ahí, ahí das en el clavo de algo que decías al principio que me parece que, que es buenísimo, que es tratar al villano y al protagonista con el mismo cariño, ¿no? O sea, quiero... Y, y, o con el, no sé si decías la palabra, cariño, pero yo así lo, lo entendí, como, como decir, a ver, somos seres humanos con, con la misma compasión, ¿no? que puede, que puede haber tenido sí, Germán por sus misma ¿no?
2: ética
0: claro, o sea, no 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 tener este, este punto de vista unilateral de las cosas son así, y te las digo, sino a ver, vamos, vamos a ser capaces de ponernos de la empatía en los zapatos de cada uno para contar una historia quizás mucho más rica y que efectivamente, como dices tú, llegue a los corazones de alguien que no necesariamente piensa como yo, ¿no?
2: Sí, mira, en Malmato hay un personaje tremendamente despecto despe despe que es un prospector canadiense Sí, es, ese personaje es ah, sí. brutal sí, porque, vaya, porque vaya, es... es un personaje que si tú lo escribes en la ficción te van a decir que tú fumaste anoche. <risa> que se fue la mano. Claro, claro. Y, 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 pero esas son las piezas de la, del documental, que es lo que le llamamos la ficción de la realidad. Ahora, la donde donde de, tú. De la realidad. Eso bueno. no es un cuento que me inventé yo. Ese personaje es así. Claro, yo es, tengo eso el lo poder. Digo. Sí, yo tengo el poder de, de, de maltratarlo porque no lo entiendo, porque no lo respeto desde de su monstruosidad o de su fealdad y convertirlo en un cartón. Pero perdón, ahí te, hago, ahí te hago un
0: paréntesis. Digo, para los que, que no vieron, que ojalá esto sirva para que, para que la vean, es un tipo que llega a, a, a Marmato, que, que al final del día es, un, es una ciudad o un pueblo que va a estar consumido porque, porque efectivamente lo van a desaparecer de la faz de la tierra. Y este es el tipo que le viene a traer la noticia no este, de, señores, esto se va a ir. A, yo ya lo he visto en otras, en otras partes del mundo. Este pueblo va a desaparecer. Y, y, y por un lado es el, el gran villano porque está diciéndole esto, pero también por otro lado se convierte para mí en un gran aliado porque les hace ver lo que realmente va a suceder. A mí eso me pareció brutal. Un bar transformado en podcast es el Martínez.
2: Eh, Sebastián, tú realmente hay una empatía, me encanta que pienses así, porque es que exactamente. Y para mí eso es su gran su gran ofrenda a la historia, ¿entiendes? O sea. A ver, si un minero dice aquí los, la, lo, los señores de, de la transnacional van a venir y nos van, nos van a... a eh, yo puedo pensar que él lo que está es paranoico, pero si viene el señor de la transnacional y me dice oye, yo <risa> voy a hacer esto te claro. digo, de entrada vamos, o sea, es que a nivel dramatúrgico él está construyendo de una manera tremendamente poderosa a que la Tremenda. historia funcione Tremenda. Y ya, ya de entrada yo a eso tengo que agradecerse bien. Y, por, claro. y, y estar tremendamente agradecido y tratarlo con el mismo decoro, con, la misma, con el mismo respeto a narrativo con que trato a Duma que sería claro, su albergo.
0: Al, al protagonista, y, claro.
2: y, y es interesante porque a mí hay gente que me decía, pero yo no lo soporto, pero ¿por qué tú le das tanto tiempo en pantalla? porque qué tú hablas tanto de él? Y digo, chico, porque es que yo, sin, sin él, la película sería, sería chueca. Sería claro. un lamento.
0: Será un lamento boliviano
2: todo el tiempo. Claro. Sí, o sea, un lamento así, pero y, y que no... A ver, yo tengo que ser muy agradecido de eso como artista, de cuando un sujeto real, porque no es un tipo inventado por ti o por mí, sí. es alguien que existe y se involucra conmigo al darme semejante confesión Además que es buenísimo el fantasma.
0: Es, es, es buenísimo porque además yo creo que hay una, incluso hay una parte, Ricardo, y no sé que igual me, me la fui yo nada más, pero donde realmente sí sientes que el tipo se lo está diciendo hasta con ciertas preocupación, O sea, dentro de todo lo hijo de puta que puede ser él ah, hay, hay, hay una, hay una cosa de él decir, yo sé que cuando vuelva, este pueblo no va a existir.
2: Y, y, no, y también es. Hay... Sí, porque claro, si él, él es muy fiscarraldo, él es muy, él se involucra. O sea, él es. Él es, 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 es el, él es el tipo que te dice algo y de repente o sea, y escupe y escupe oh, <risa> me pareció buenísimo que un, le hayas dejado la escupida después que está diciendo yo vivo para esos momentos que es como yo vivo claro. poniendo el sello expresivo a, un, a, un, a, un, a una a, o sea a un momento narrativo ¿no? y claro es el tipo que hace eso y el tipo que también le está hablando a esta gente desde algo él se involucra, o sea, él, él no él, él no tiene la frialdad del hombre que, que conexiona rocas en un super eh, eh, flat de Medellín, que es. No, él no es esa persona.
0: Claro.
2: O sea, claro. él, él existe a otro nivel, como también el italiano que, se, que viene a negociar y que es tan.
0: Arrogante el tío, pero arrogantísimo. Arrogante y, y le hacen los shows para que toda la gente en el pueblo esté. Eh, no, pero en el circo. Funciona porque y le funciona. El no, es muy bueno. O sea, perdón, ese momento, hay un momento en la, en, en la película, ¿no? En, en Marmato, donde efectivamente se está yendo todo al, al diablo y ellos encuentran el marketing. Dice, perfecto, esta, al pueblo hay que convencerlo a punta de marketing, ¿no? Lo vamos a hacerle claro. los, los eventos. Eh, al, al pueblo y, todo, y y los bailes folclóricos y de repente empiezan a ganarse al pueblo ya no desde, desde los, los chingadas, los, 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 no, el, la violencia no, sino desde el, desde el corazón y terminan las hijas de, ah, de, de, diciendo, la hija del protagonista diciendo es que yo quiero usar el, el morral que me regaló el italiano y tú dices wow qué Ay papá, pero esto
2: usted ahora me va a regañar y, y es tan linda ella porque, tío, ah, y seductora, papá seductora, tío. pero es terrible porque es una escena tan hermosa, amigo una de mis escenas preferidas en la que un... ¿Tú te das cuenta cómo se le ha metido el diablo en el cuerpo que más le duele al sujeto? Que es... El diablo se le ha metido en el, en el corazón a las hijas. A las hijas. Y las, ¿sí? y a las hijas o sea, les, parece,
0: les, les encanta la, ahora el, el, la Gran Colombia Gol. La Gran que Colombia, la, Colombia la, la, Gol. La
2: corporación. O sea, eso es muy duro. Pero pero la verdad, a Dumar, Dumar que vive para sus hijas. O sea, porque Dumar es o sea, a mí el personaje de duma por ejemplo también me fascina, y es algo el marmato eh, 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 Mark Rico, el director, se metió cuatro años filmando solo, ahí arriba en esa montaña pasando sí, tremenda qué, hambre qué y viviendo ahí encerrado con toda la, la intensidad de un, un fotógrafo talentosísimo que estaba recorriendo Sudamérica, joven, acababa de salir de su universidad, pero no tenía la más minimidad que se iba a encontrar con esto y su intuición, intuición le dio por filmar y él filmó, filmó, filmó pero no tenía la experiencia para contar ese tipo de cuentos ¿no? claro y entonces eh, él vino me presentó algo que tenía yo estaba haciendo otro trabajo en Nueva York y era tremendamente problemático tenía todos los defectos de lo que yo nunca haría en una edición era un trabajo que estaba contado desde el, desde el iPod desde el... Uh, desde, de, era el panfleto exacerbado, claro. llevado al puntillismo máximo ¿no? Y dije, mira, yo veo detrás de toda esta cacofonía yo lo que siento es que hay un fotógrafo que tiene una inscripción hermosísima, que eres tú y un director que necesita una ayuda que eres tú, y yo quisiera ayudarte pero tenemos que poner una bomba a esta pretensión y empezar desde cero wow, wow. ¿Qué, qué eh, y él tuvo y... la, 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 la valentía, ¿ya? y el
0: claro. Y la humildad claro, pues, también, ¿no?
2: Yo de, de, de director de decir, esto es justo lo que me está buscando, y necesito eso, y wow. si sí, eres tú, y le digo, bueno, vamos, vamos para allá. Oye,
0: y ahí, claro. perdón, Ricardo, porque ahí también Stuart Reid eh, lo, lo ayudó a escribir, ¿cómo, cómo se combina? ¿Cómo, ¿Cómo de pronto haces tú esa terna, ¿no? También porque de nuevo, como
2: escritor, editor. Sí, mira, eh, por ejemplo, ese es un caso en el que yo tenía que haber asumido, haber exigido mi crédito como editor, como, directo, como escritor, y no lo hice. Claro ya uh -huh. eso ha cambiado y aún, yo hoy en día por lo general eh, a la hora de quién tiene créditos de, de escritor de Hollywood. o sea porque hay muchos productores que dicen no yo también quiero el crédito de editor pero realmente dónde se escriben las películas en, una, en un en, una, en un documental como Man -Man? Pues se escriben en el cuarto de edición claro y claro, claro o sea ahí ahí hay una cosa formal de que el director y el editor se fueron con el crédito de, 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 de escritor pero igual lo que más me fascinó con Marco fue que Marco y yo tuvimos una relación muy, muy, de mucha concatenación a nivel de miradas sobre el material, ¿no? uh -huh. Y una de las primeras cosas que nosotros hicimos, yo le dije, mira, esta película, yo soy de los que piensa, yo, I, I am all for equality. ...pero uno no cuenta historias desde la equality... ...uno cuenta historias desde la discriminación... ...porque hay historias que son más importantes que otras historias... ...claro... ...o sea, hay personajes que son más horas que otros... ...punto... ...o punto. sea, uno no puede empezar a construir... ...un muñeco como Marmato... ...teniendo 60 personajes... ...esa pretensión... ...es absolutamente pírrica... Claro. ...entonces lo que yo hice con él... ...fue verme el material y decir... ...vamos a pasar esta semana... ...vamos a hacer ahora el casting donde ah, vamos a tener es, todos, los todos los potenciales personajes nos van a tener que demostrar que él sí y no fulanito de tal buenísimo buenísimo Fue un o casting sea. muy duro o sea porque y claro detrás de ese casting que era lo que la pretensión que queríamos éramos vamos hasta tratar de encontrar cuatro personajes que puedan contar la historia desde las cuatro, las cuatro esquinas del pueblo Okay. generacionalmente, a nivel de clase, a nivel de, 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 de visión de mundo, eh, y que hay una diversidad. Y personajes que además, y estaba Luis Gonzaga, que es el que canta, que es alguien que la había filmado, y yo dije, desde que lo vi, Un dije, personaje dije, narrador, es, un juglar, ¿no? Él es el juglar, él es, a nivel griego, él es el fuerauta del, del cuento, y él lo único que lo va a hacer en toda la película es cantar esto es el
0: martínez me encantó ese personaje porque pues además lo, lo, lo mismo lo mismo canta él eh, contra el proceso que a favor o que sea, a favor <risa> sí. o sea, no no tampoco sí. es que esté...
2: en este caso lo que hicimos fue hay cosas o sea él usa una métrica que es la décima octava que yo, a mí me resulta familiar pero no yo, yo necesitaba que él me narrara ciertas cosas, entonces lo que hicimos fue irnos a Marmato, pasamos dos días con él, ah. y yo le escribía, mira, esto es el cuento que quiero que me cuente, pero ya se lo escribía en la métrica.
0: Ah, bueno, 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 espérate, pero ahí hay, ahí hay una, una, digamos, es influir desde un lugar interesantísimo, porque es cómo vamos a tener una voz narrativa pero ya que, él, ya que él es músico pues démosle entonces lo que necesitamos que nos esté contando claro, y que o sea, no sea voz en
2: off y que no sea voz en off, sino él, él, él se convierte en un narrador, o sea claro. es, frases como, como, como que el, el, el precio del oro le, le, le alegra los corazones a, ah, sí. a, o sea, esas frases así que son salieron, salieron de esta cabecita pero yo no, o sea ¿qué era lo que no podíamos hacer? darle la responsabilidad a él de construir la de, de escribir algo que él no tenía la, todos los elementos para entender.
0: Eso, eso, digo, ahora que me lo cuentas desde ese lugar me parece in, increíble porque hay dos cosas que me llevo de esto que me estás diciendo. Por un lado, el, vamos a, a ver todo el material en bruto y ese va a ser nuestro casting para elegir, para construir la ficción de la realidad, que, que me, me gusta me gusta ese término, ¿no? O sea, hay que entender que necesitamos antagonistas, que necesitamos un protagonista, que, que no podemos contar una historia de 60 personas que, que tal, eso por un lado. Y luego, eh, la decisión de, de la voz narrativa, ¿no? O sea, decir, bueno, y a este músico, que a lo mejor lo encontré en un pietaje por allá, le vamos a dar no, la, la labor de, de narrarlo, ¿no? Me parece, me parece fantástico porque ahorita que, que estás leyendo, que vas a empezar a leer eh, Salvar el Fuego de, de Arriaga, es algo que, que de repente él hace con las cartas de los presos, por ejemplo, ¿no? Este, eh, ellos empiezan a escribir y de repente es interrumpirte la narración normal, ¿no? Que viene, a, que, que en este caso de Marmato era con supers, ¿no? O sea, como que te lo voy contando. Hay una, hay una voz, una tercera, este narrador omnisciente. Es narrador, que
2: es narrador sí. Pero,
0: pero, pero qué lindo tener esa posibilidad de construir un personaje que no existía y de darle incluso ciertas letras para que te lo enriquezca, ¿no? Está bien.
2: Yeah. Pero fíjate, él existía en su razón de ser Él no existía como personaje O sea, él existía en su razón de ser Pero a él, nosotros ¿Dónde está mi genialidad y la de Mark? Es en darle a él un contenido de trabajo Claro O sea, ese es un tipo que ha Contado el cuento del pueblo Pero a su manera, cuando le da mañana Y ha contado de la viejita y, la, y del espíritu, pero lo que yo me di cuenta Y dije, no, eh, a mí no me importa Lo que él piense a mí me importa lo que él cante, y como lo cante, porque lo va a cantar desde el punto de vista del narrador omnisciente que, Pero que también es un narrador que perteneciente, porque es parte de su historia, o sea, él es otra voz
0: Él es otra voz, exactamente
2: ese, Claro, para mí era muy importante poder utilizarlo a él para construir esas elipsis de tiempo y contenido De que él me contara entonces en una canción lo que había pasado no y
0: hay un momento en la, en la película que, que a, primero lo usas a él justamente como, como esa música que te va contando con, con imágenes pero ya al final lo dejas a él solamente a él cantando sí, una, espérame, una canción para, para. ¿no? Y, y, y ya para ya. decir aquí está no aquí estoy está, yo está, está muy bien la verdad este, qué lindo qué lindo poder tener esa, esa capacidad de, de hacer en la ficción en la realidad porque, porque creo que es justamente cómo, lo, cómo lograr generar contenido con empatía, que es lo que más eh, eh, yo agradezco de haber visto ese, ese trabajo que, que, que tú has hecho, que es ok, te voy a contar esta historia de la de la realidad, que además va a dejar algo y eso también me gusta, o sea no solamente va a ser una historia, sino que te deja pensando, te deja reflexionando y además te da la posibilidad de, de, de disfrutar y de entretenerte, que también al final es, un, es una labor, ¿no? O sea,
2: Sí, a ver, a mí ese piropo que la gente me echa, ay, que es que tus películas parecen, parecen. Tus documentales parecen películas. Que más o menos quiere decir como que. <risa> claro te parece no. una ficción. No, no, no. Y salud, yo, salud, de verdad. A ver, la gente a veces, a ver, hay amigos que me dicen, pero eso es un insulto, No, es un piropo. Es un sea, piropo. No me entiende, pero es un piropo, yo sé lo que me quieren decir. <risa> Cuando a mí alguien me dice, es que es que se siente como una película. Es un piropo. No, es no, un no. piropo, yo sé lo que me están diciendo.
0: No, pues salud, salud por la ficción de la realidad, amigo. Y de verdad muchísimas gracias por este espacito acá mira, eh, esperemos un segundito Traenos ya, ya, ya llevamos dos botellas a ver si me, si me traen la, la última, porque aquí no vamos a seguir oíste, yo esto, es, es más, mira, mira quién viene ahí Marco Antonio, ahí está Marco Antonio Abad ah, le saludo no, que se venga para acá, vente para acá, tomarne eso sí, vamos a tener que switcharnos al ron, viste que él es ronero de corazón, él es ronero de corazón <ríe> amigazo, de verdad, qué gustazo Este y nada, pasémonos aquí al lado, ¿te parece?
2: Vale, un placer eh, y nada yo, a, a la orden y a la carta también, sí. y, 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 y te quería decir algo también Sebastián, estoy sí, muy sí. feliz de que tú estés acompañando un proceso tan hermoso como el de Casas Muertas como sí. uno de los productores ejecutivos con tu sí, sensibilidad eres. como artista, pero también como venezolano del mundo mundial creo que es muy importante que existan seres de luz como tú, que ayuden a contar la historia traumática de este, de lo que ah. se está viviendo, ¿no? No,
0: qué lindo, qué lindas palabras, más bien gracias a ti por, por darme el, el, esa oportunidad, porque de verdad era algo que yo estaba buscando, yo, yo fíjate que cuando vi, eras una vez en Venezuela Ricardo, yo, yo fue así como de wow, y vi a que estaba Claudia y dijo, no puede ser que ella sea mía mía y yo no haya podido estar involucrado de alguna manera en un documental que, que cuenta algo de mi país. Entonces, más bien para mí, créeme que es una, es una gran posibilidad poder, poder ayudar y ser parte además del proceso creativo. Me va a encantar que nos sentemos en esa... Eh, eh, y le dije a Rosana, oye, nada más, no me dejen fuera. Yo quiero estar teniendo este tipo de discusiones y, y, y aportar algo, ¿no? Y es muy interesante porque nada más
2: son todos... Hay, hay, hay un momento que, que se va a tener que escribir sobre el momento en el que las mujeres las cineastas venezolanas tenían la batuta de cómo contar el cuento desde el documental porque wow. todas sus mujeres, todas ¿Es estas escritoras que es fantástico también para mí o sea, que no tiene nada que ver con el cine de ficción Pequeño Burgués no, es alguien y además son las que están tremendamente comprometidas con contar ese cuento
0: qué bárbaro, ¿no? y además un, en un momento de, de un país importantísimo que además no se están, o sea, si no fuera por esa generación de, de mujeres que están haciendo ese cine documental, no, no, no se no, estarían no. contando unas historias que son muy importantes.
2: Así que hoy tenemos desde el, desde el, desde el, el bar, desde el Martín y tenemos que brindar por las Evas. Que, que así se sea, llama,
0: por, por las Evas la venezolanas que están sacando ahí la... O sea, como... <risa> eh, ellas ella, ella crearon una
2: organización que se llama Evas. Las Evas, Julio, qué bueno, qué gran nombre. Eh, ellas crearon <risa> una, una organización de cineastas venezolanas que se llama Evas. Yo creo que es el nombre más hermoso que se les ha ocurrido. Me, para, me encanta, para, me encanta. Bueno, salud por la GEO. Salud por la hebas.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Bueno, pues nada, terminamos otra noche de pura alegría tropical cuando pasamos a la terracita donde nos estaba esperando Rosana Mateki, estaba por allá Claudia Lepage platicando de cosas profundas, pero arrisotadas con nuestro hermanito en común, Marco Antonio Abad. Bueno, la noche se puso, tú sabes, más interesante aún cuando salió a la discusión si era mejor el ron diplomático o un reserva cubano que no me acuerdo cómo era el nombre. O sea, digo, no lo recuerdo porque tampoco estaba yo parando de reír. Bueno, y como no estaba François... Bueno, nos, nos tuvieron que votar... Porque bueno, François es el que nos hace el paro a veces... Para que no nos quedemos... Nos quedamos ahí anoche un rato más largo hasta que amanece... El hecho que nos fuimos y dijimos... Bueno, ¿a dónde la seguimos? Y nos fuimos a la playita... Nos fuimos a la playita... Y bueno, si te acuerdas... Porque tú también estabas ahí, ¿no? O sea, estaba como una especie de malecón... La croisette parecía un malecón... Que me recordaba algún lugar... En el que ya había estado... Bueno, y para ti que llegaste hasta acá, te voy a dejar con un sonido de mar caribeño mezclado con Riviera Francesa, que por alguna razón, cuando se mezclan, suena como a canto de sirena. Qué loco, ¿no? Bueno, ahí te va. Oye, y por cierto, gracias por escuchar. Musicalizado por el mixer Amed Cosío en Ciudad de México. La de la voz Marli Figueroa desde Ley. Escrito por Sebastiana Rechedera Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.